0: hoje é Fortaleza, Rio de Janeiro, Frankfurt, e a gente está aqui no multifuso horário, e eu estou recebendo um veterano e um novato aqui no 11. primeiro tenho aqui comigo o Rodrigo Valadão, que é o top 2, mais ouvidos do 11 aqui com um episódio sobre positivismo jurídico e nazismo, está lá disputando o páreo do top 2 junto com o professor Daniel Sarmento, e lá direto de Frankfurt, eu tenho o prazer de receber o professor Ricardo Campos, também que quem conhece a, os diabás que eu faço da, da contracorrente aqui já deve ter visto obras dele por lá. Deixa eu começar. Rodrigo, por favor, se reapresente aí para o nosso ouvinte.
1: Ah, maravilha. Davi, é, para quem não me conhece, Rodrigo Valadão, sou procurador do estado do Rio de Janeiro, né? tenho um doutorado é, na Alemanha, Universidade Freiburg, sobre positivismo jurídico nazismo, inclusive é o nome do meu livro, da minha tese que saiu pela Contra Corrente, é, mas de cerca de dois anos, três anos para cá, eu comecei a fazer uma mudança, né? comecei na, na carreira, de enfoque na carreira, comecei a cair para a área de proteção de dados. Então Desde então, eu venho me especializando nisso, venho estudado bastante, é, e estamos aí, é, para quem não me conhece, esse sou eu.
0: Ricardo, por favor, você que está chegando hoje aqui, se apresente para o nosso ouvinte, fale um pouco do seu trabalho aí. Bom, Davi, primeiro é uma honra estar aqui com vocês,
2: é, nesse podcast tão, tão assistido, tão escutado, tão acessado é, no Brasil, ao lado do meu amigo Rodrigo Baladão, e meu nome é Ricardo Campos, eu sou brasileiro, é, dou aula na Faculdade de Direito de Frankfurt, que é a Goethe University, sobre os temas de direito público, direito digital, proteção de dados e direito comparado e quem quiser ter acesso aos meus livros tem aí pela Saraiva, pela RT, mas eu gostaria especialmente de recomendar a tradução da minha tese de doutorado, que ganhou o prêmio da Academia Europeia de Teoria do Direito, um outro prêmio da Universidade de Frankfurt, que foi publicado há três meses, quatro meses, pela editora Contracorrente, e tem o um título Metamorfoses do Direito Global, que onde eu abordo a relação entre tempo, direito e tecnologia. Então, quem tiver interesse no tema da relação entre direito e tecnologia, especialmente, tem aí a tradução é, da minha tese de doutorado, defendida aqui em Frankfurt, para o português
0: pela editora contracorrente Então, pessoal, é, o Ricardo já está falando aí de um... Da Contra Corrente, para quem já é de casa, já sabe que a Contra Corrente é uma patrocinadora aqui do canal, do, do podcast, e já bate sempre a lembrar que a Contra Corrente tem, talvez o único, não sei se o único, mas certamente o melhor clube de livro jurídico do país, que é www.quebracorrente.com.br, para quem quiser conhecer lá e receber obras que geralmente são traduzidas com tradução inédita para o Brasil, e além de um livro com tradução inédita, você ainda recebe outro livro todo mês do catálogo da Contracorrente.
1: Inclusive, Davi, se você permitir, já vou fazer aqui um jabá pela, claro. pela... que vai sair ainda esse ano, provavelmente em junho. É um novo livro meu, dessa vez sobre, sobre proteção de dados. É, Sistema Brasileiro de Proteção de Dados Pessoais, com lições do direito europeu. É, e, cara, escrito com, é, com um grande nome aí da proteção de dados... Nacional, que é o Fabrício da Mota Alves. Então, falando, dando essa notícia aqui em primeira mão para vocês. tá? É, se tudo der certo até junho, a gente tem até março para entregar, já está nos finalmente o livro. Mas é isso, se tudo der certo até em, até em junho e mais esse lançamento aí pela Contracorrente.
0: A gente vai ter que voltar para esses dois livros no bloco final. Mas é. feitos esses jambas, pessoal, vamos tocar nossa conversa. Pessoal, proteção de dados. É, privacidade de dados, todas essas ideias a gente vai ter que destrinchar aqui. Mas isso é algo relativamente recente, pelo menos em nível de Brasil. Então, eu sei que as coisas não começaram aqui, eu queria perguntar primeiro quando foi que isso foi, começou a ser discutido e em que contexto? Posso começar, Valadão? Por favor, um por, favor, a, da, por favor, por favor,
1: Ricardo. Por favor. favor.
2: Alemanha. Por favor. Olha, talvez essa uma questão mais conceitual antes da gente entrar nesse contexto histórico, que é um, um, uma distinção é, teórico-conceitual entre privacidade e proteção de dados, que ela é recorrente, talvez mais recorrente no Brasil do que fora do Brasil, ela não é uma distinção muito evidente já dada. Se a gente passar, se a gente olhar ela a partir, por exemplo, do direito comparado. Se você é, frequentar, através do Google, as publicações americanas, vocês vão ver que o que a gente chama de proteção de dados no Brasil é descrito é, conceitualmente como privacidade. Praticamente não existe uma recorrência, uh, data protection, é, dentro da literatura especializada do que a gente chama de proteção de dados. Se a gente vai para a Alemanha, privacidade tem uma outra conotação que não proteção de dados. Então, o que a gente tem aqui, e aí eu me distancio, o, o Rodrigo, é, é dessa, é, é dessa distinção como se ela fosse dada, como se existisse um pré uma pré-história e uma pós-história, né, que a proteção de dados seria uma evolução natural é, da privacidade. Isso, olhando para uma simples questão é, de direito comparado, pode ser refletido muito mais como experiências culturais diferentes. E ainda você pode tratar isso de um outro plano, por exemplo, que... É, é, saindo um pouco da diferença entre sigilo e fluxo, estática e dinâmica, que rondava ali o surgimento no Brasil com aquele primeiro é, é, parecer do professor Tércio em 92, quando ele era da Fazenda Nacional, que era uma questão de sigilo fiscal, né? Então, é, é, se a gente olhar a proteção de dados atual, ou privacidade como os americanos chamam, ela é muito mais um reflexo das tecnologias que mediam a informação do que uma distinção conceitual estática. Então, primeiro, para mim não existiria um movimento conceitual da privacidade à proteção de dados. Existe um movimento de tecnologias para tecnologias. Então, a gente tem, por exemplo, os primeiros problemas que surgem da privacidade ou da proteção de dados, dependendo, dependendo em qual país você fizer o seu doutorado, é, você vai ver que ele surge na, 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 no século 18 século XVII, XVIII, como problema de uma tecnologia concreta, que é a carta. A carta ela cria um problema muito sério, que ela cria uma relação entre um fluxo comunicacional privado que esbarra num fluxo comunicacional público. E aí a gente tem, no, a gente tem alguns, é, alguns livros no século XVIII, é, por exemplo, do Carl Friedrich Barne, de 1787, que é um livro muito famoso, que chama Überpresse Freiheit und Deren Gens, e depois de um jurista de 1788, Ernst Ferdinand Klein, que eles tematizam justamente... Ricardo, a
0: questão tecla da... SAP no nome desse livro aí, tecla SAP.
2: É, ela é sobre a liberdade de imprensa e o seu total, a sua totalidade. E esses dois autores, já nesse século, começam a traduzir um problema tecnológico de você escrever num papel, embalar seladamente e, muitas vezes, até arquivar aquilo. Então, o problema que começa a surgir, lógico que não existia a semântica da privacidade ou proteção de dados, mas aqui você já tem um problema de tecnologia e de uma criação de um fluxo privado que passa a ser público. Por exemplo, quando cartas são vendidos é, na imprensa ou para o é, jornal de boulevard. Então, a gente passa a ter, e, e durante muito tempo, isso é tematizado, aí dá para fazer um um discurso bem maior, é, que eu vou evitar fazer, uma discussão do Yering é, sobre a ação de injúria. A ação de injúria ela é resgatada do direito romano e a forma de reflexão Perfeito. jurídica no século XVIII para esse fluxo comunicacional da carta. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um processo muito importante na Alemanha que traz, pela primeira vez num processo, o direito à personalidade, que são as cartas do Richard Wagner, do músico que elas são é, roubadas, entram no espólio e são vendidas. Né? E a gente passa a ter vários outros problemas derivados de outras tecnologias. Por exemplo, uma foto do Bismarck na cama, na cama de morte com um pano segurando o queixo dele. Isso vira um escândalo. A gente tem, por exemplo, olhando para os americanos, é, é, que escrevem tem um de artigo de 1890... Né? Isso. Que escreve, que, que, se, que é colocado na literatura como mito fundacional, e não é o mito fundacional, a gente tem a tecnologia da carta antes. E nesse artigo, se você olhar e se perguntar qual a tecnologia, é a fotografia, a máquina Polaroid. São pessoas escondidas atrás de arbustos nas festas americanas que fotografavam a aristocracia americana. Então, o um problema da. Né, e aí é só para fechar um pouco e hoje o problema não, não, não é mais a máquina polaroid, é o celular, a rede social, o compartilhamento. Então, quer dizer, é, só para fechar um pouco, Valadão, essa, essa distinção conceitual, falar de uma passagem da privacidade pela proteção de dados, eu acho que esconde muito mais o contexto tecnológico e também esse surgimento conceitual de diferentes culturas jurídicas. E a privacidade ou proteção de dados ela tem que ser muito mais olhada a partir de uma determinada tecnologia. Né? A gente tem a carta, máquina fotográfica, hoje redes sociais, redes computacionais, para a gente ver qual é o problema que surge então para a violação de determinados direitos. Então, só para é, é, abordar um pouco essa distinção conceitual, que eu acho que ela não pode ser tão ontologizada, como ela é feita no discurso brasileiro, porque ela tem pressupostos de cultura jurídica, tem pressupostos sociais, tecnológicos, que não podem ser escondidos aí através de uma afirmação, de uma passagem que, é, dependendo da cultura jurídica, talvez nunca tenha ocorrido.
1: Ricardo, eu concordo com você, eu acho que sim, claro, tem essa questão é, tecnológica de fundo, mas, assim, pelo menos pelo que eu venho, lendo estudando, e por favor você me corrija se eu, se eu estiver errado, você é o especialista na área aqui, é, eu acho que tem uma, uma, uma certa mudança, não apenas da tecnologia, mas da função de cada um desses direitos, né? direito à privacidade, do direito à proteção de dados. Claro que, em última análise, eles são muito ligados, umbilicalmente ligados, é difícil, muitas vezes, determinar onde começa um e onde termina o outro, né é, mas, assim, é pelo menos pelo que eu venho lendo, e essa é uma intuição minha, percepção minha, é que a, a, quando a gente fala em privacidade, a gente tem mais uma questão de segredo, ou seja, daquela esfera privada, né, do que, que o indivíduo quer que os outros saibam sobre a sua vida. E já quando a gente fala em proteção de dados, ela não pode estar, claro, em alguma medida ligada à ideia de segredo, mas ela diz muito mais respeito ao controle, ou seja, um desrespeito à autonomia do, do indivíduo como aquele cara que tem controle efetivo sobre não apenas as suas informações, mas o que, que as suas informações podem fazer sobre a sua conduta, sobre a sua personalidade. E aí eu já queria trazer num ponto específico aqui para a gente, que para mim é muito claro né, essa mudança de paradigma quando a gente vai analisar duas decisões que para mim são as, né, as mais paradigmáticas é, da proteção de dados é, é, na história, que são dois julgados da, da, do Tribunal Constitucional Federal alemão. Né, um lá de 69 é que é a lei é, do microcenso, né? Sobre a condicionalidade da lei do microcenso. Engraçado, as duas, né? São sobre questão de censos, é, coleta de dados para fins estatísticos. E a segunda é a clássica decisão que reconheceu a autodeterminação informacional como direito fundamental lá de 83. Quando a gente vai olhar, por exemplo, essa primeira decisão, né, proferida lá em 69, é, essa lei basicamente previa, é, era regionalizada, por isso Microsenso, né, a coleta de informações diversas. Só que tinha uma informação que parece que alguns é, cidadãos se, 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 se contestaram se o Estado poderia ou não levantar essa informação. Era a, a, a informação diz especificamente sobre a condicionalidade da coleta de informações sobre viagem e lazer, né, viagem de férias e lazer dos indivíduos. Os indivíduos falam, cara, para que, que o Estado precisa né, saber disso? Isso não seria uma ofensa à privacidade? E olha só, curioso, o tribunal ele fala que nesse tipo de caso, né, nesse tipo de informação informação sobre destino, duração, tipo de alojamento, meio de transporte, elas poderiam ser obtidas, obtidas sem a participação do inquirido, né, daquele que estava respondendo o censo, embora, claro, com alguma dificuldade. Essas informações, portanto, não seriam privadas, não pertenceriam àquela esfera íntima da, da individualidade que diz respeito ao segredo, ao controle do, do fluxo informacional ali na esfera mais íntima do, do, do indivíduo. Já na decisão de 83, esse paradigma que era a ideia do segredo, para mim, muda claramente para a ideia de controle. Né? Por quê? Também é uma, é uma lei do senso, só que muito mais ampla. É, o cidadão deveria responder ali a mais de 160 perguntas que poderiam ser submetidas depois a tratamento é, 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 informatizado. E o que o, 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 a Corte Constitucional Alemã vai entender é o seguinte, olha, com a ajuda desse processamento eletrônico, essa informação pode dar um quadro tão completo da pessoa que isso gera uma possibilidade de influência sobre comportamento e controle do indivíduo. Se eu não me engano, a Corte Constitucional fala efetivamente em controle, utiliza essa, essa palavra mais de uma vez. Então, né, aquela ideia de que esses dados pesso é, 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 pessoais devem ser entendidos ali como elementos construtivos da personalidade humana é, e que essa decisão, né, a decisão sobre o tratamento desses dados compete ao indivíduo exatamente porque ele deve, é um ser dotado de autodeterminação informacional, ou seja, ele tem autonomia, ele deve ser capaz de controlar as, as regras que, que regem a sua própria individualidade. Então, assim, não sei qual é a sua opinião sobre isso, a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas para mim, embora concorde com você que ontologicamente essa divisão ela, ela tem mais zona cinza do que zona né, preta e branca, eu acho que, quando a gente compara essas duas decisões, a gente tem um quadro bem claro de uma mudança de paradigma. O que, é que você acha? É muito bom, Valadão. É, retomando
2: aí rapidamente a questão da diferença entre privacidade e proteção de dados, é, para mim, é uma distinção tipicamente europeia. entendeu? Você for falar, conversar simplesmente com um professor Concordo. americano...
1: Concordo ele você. vai falar,
2: não, ô, Valadão, Sim. tudo que você está falando a gente chama aqui de privacidade. É lógico, você pode fazer esse recorte, né? uma primeira fase, é uma estática, uma proteção de espera, né? como lá no, no, no artigo de 1890, um direito de ser deixado sozinho, que ele cita, né? até uma passagem de um outro juiz. Né? Então, isso é um, vai ser muito mais um produto da própria máquina Polaroid, entendeu? De você não ser fotografado dentro da sua janela. E hoje você tem um telefone celular que não é mais esse o fluxo comunicacional, né? quer dizer... É, as novas leis adequadas a essa nova tecnologia é mais um, um direito de coparticipação, onde você, através da aceitação de termos e usos, bases legais, né, você pode gerir um pouco o fluxo comunicacional que você gera, né, que é um pouco ilusório também, né, porque é, centralizar, colocar é, o, o indivíduo no centro. Mas, para retomar um pouco, Valadão, é, até o, o, a atmosfera alemã, ali um pouco antes da, da. ali durante, um pouco antes da decisão do microcenso a gente tem o surgimento da primeira lei de proteção de dados do mundo, né? que é a lei de Hessen, que aí é interessante também, é, pouca gente sabe, só quem estudou na Alemanha, até eu acho que esse podcast pode aí informar muito bem, é uma ideia de que. É, é, a proteção de dados europeia teria muito mais uma, uma, uma origem italiana quando na verdade é um é um, uma disciplina totalmente gerada na Alemanha né? o que vai para a diretiva de 95 é uma dogmática produzida na Alemanha Perfeito. Né? A, prime, a primeira lei italiana é, é de é aplicando a diretiva de 95 ela é de 96 entendeu a portuguesa também vem aí nesse bojo da diretiva. Então, para falar um pouco do surgimento, quando que surge? Surge com a Lei de Hesse, que é escrita por um professor que é o grande nome jurídico de formação dogmática da proteção de dados europeia, que chama Spiros e Mites, é um grego, que é um autor que produziu os principais comentários alemães, a primeira, principal escola de proteção de dados né? De, de as pessoas que formaram, fizeram um doutorado, então foi quem gerou a dogmática europeia de proteção de dados, é Spiros e Mites e a escola dele, e as pessoas que passam a virar depois professor, e aí a pergunta Valadão, interessante, que pouco é falado, que os Mites me falou, os Mites foi meu professor aqui, quando eu vim na graduação para a Alemanha
1: deixa, deixa eu só fazer um parênteses, Ricardo, tem um artigo muito bom, se eu não me engano, do Marcelo Duque que ele fala do. Da, né, quem foi Smith? Está em português, ou seja, fácil de achar. Que ele fala quem foi Smith a importância dele para a proteção de dados. Deixa aqui essa dica.
2: É, é interessante, porque, por exemplo. O acha Rodotai na internet mais... fácil.
1: Acha na internet fácil. É. Bota Marcelo Duque e, 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 e Smith, você vai achar esse artigo. Desculpa te interromper.
2: Não, é ótimo. Eu acho uma ótima referência. E, é, por exemplo, o Rodotá, que fica famoso no Brasil, ele é mais um político e escreve livros não dogmáticos, né? a construção da dogmática mesmo é uma coisa foi muito, uma coisa muito alemã você que estudou na Alemanha né você sabe esse Sim. né esse rigor né isso foi gerado e interessante é se perguntar é, Valadão por exemplo qual foi qual foi o problema qual foi a tecnologia que gerou a necessidade de uma nova lei e aí vai uma história que os imites me contou é, num almoço com ele aqui em Frankfurt hoje ele está é bem avançado na idade e com problemas de saúde, mas isso há 15 anos atrás, ele me contou como que ele ele escreveu, por que, que ele escreveu a primeira lei. Né? É O contexto social é um contexto social de construção de hospitais federais na Alemanha, então a gente tem que pensar em numa década de 60 em que a Alemanha teve um boom econômico e está se reorganizando até o é um 2016, milagre alemão, né? É, o é, o alemão. Alemão. Até o microcenso Baladão surge, mais ou menos, nesse contexto do Estado adquirir informações para gerir melhor é, é, as instituições públicas e o investimento público. Né? Então, dentro de uma iniciativa de construção de hospitais, casou, no final da década de 60, com o surgimento de computadores... É, que poderiam ser comercializados para grandes organizações. Então, você tem grandes empresas tendo computadores. A gente não tem um computador pessoal, mas passa a ter o um computador empresarial. E imagina, então, para grandes hospitais, um computador, a eficiência que ele gera, a racionalização que ele gera na estrutura hospitalar, né? o manejo de pessoas, de recorrência, é, que a substituição do papel, da tecnologia papel e fichamento pela pelo computador, e aqui retomando, né, falando, mostrando novamente que tudo isso que a gente discute privacidade e proteção de dados nada mais é do que um, uma reflexão jurídica sobre efeitos de tecnologias, né? E nesse caso, o governador de Recife chama os Zimites para uma conversa. O era professor catedrático de Direito Civil era muito ligado ao círculo do Habermas, dos intelectuais, também da filosofia, amigo próximo do Habermas. E o Sim que era o, o, o governador, chama ele, então, e fala, olha, ele, os hospitais agora vão usar computador, a gente precisa... O que, que a gente vai fazer com esses dados pessoais? Porque também, por outro lado, não há nada mais íntimo também do que a própria doença, do que a própria recorrência, né? E aí, então os limites escreve a primeira lei dentro desse contexto, que é uma lei voltada, então, para o setor público. Se você pegar a lei é, de Hessen, não é uma lei que engloba o setor privado, ela é voltada para o setor público, tendo como pano de fundo a construção. E aí a gente tem, não só para fechar esse ponto, é, em 73, uma lei na Suécia, a gente começa a ter em, em Highland Parts, a gente tem em 74. 77 a lei
1: nacional é... alemã, né?
2: a lei federal alemã, Isso. a gente tem de 77, né? e a gente tem as diretivas da OCDE de 80, aí entrando também na Convenção 108 de 81.
1: Isso, então, a gente, começa
2: um, é, a gente começa já um fluxo de estatutos que começam a influenciar o nível europeu, as organizações internacionais. A Alemanha já com uma com uma lei federal né, e, e não mais só estadual, como a lei de Hessen, que depois passa a ser reformada em 91 é, e gere, então, a diretiva de 95, Porque Até então, de onde você vai extrair uma dogmática para uma diretiva? Não, tem, não tinha proteção de dados em nenhum país Sim. europeu. Então, é, é, isso é pouco pesquisado, é, Valadão. Você que é professor... É interessante ver a genealogia do surgimento desses conceitos, como eles se transformam. Né? Então, essa gestão da proteção de dados dentro de uma cultura jurídica alemã é muito interessante. Mas, retomando aí o, o julgado de 83.
1: Isso que eu ia pedir. E aí você pedir... pode ir me
2: cortando.
1: Isso, é, eu não, não ia nem te cortar. Como, é, eu queria até que você. É, desculpa aí, tá, Davi? Estou quase tomando seu lugar de roxo aqui. <risos> O, o, mas você falar um pouco mais sobre a decisão de, de 83, porque eu falei pouco, né? Como que, o, como que a Corte Constitucional deu esse pulo, né? Ou seja, não tinha lá proteção de dados em lugar é uma nenhum. Uma
0: pergunta que eu ia fazer para a gente fazer essa transição: se a Alemanha começou tratando isso legalmente, ou se a Suprema Corte, Tribunal Constitucional, acostumado com os Estados Unidos, né? O Tribunal Constitucional Federal Alemão fez uma decisão. A gente te
1: perdoa, Davi, a gente é. te perdoa.
0: Se o Tribunal Federal Constitucional alemão, a Constitucional Federal, não sei se eu estou trocando a ordem, fez uma decisão, isso que desencadeou uma série de discussões que levou à edição de uma lei.
1: Não, as discussões já haviam, né? Na verdade, a, corte, a decisão da Corte Constitucional, ela é uma consequência já está inserida no debate. Mas eu deixo o. o mas Leonardo a norma falar, ele
0: é posterior em... à decisão.
1: Não, as normas são anteriores. Já, já haviam leis de proteção de dados, tá? Mas aí o que acontece? Essa lei específica, e aí com certeza o Ricardo vai poder entrar mais nesse assunto, a, essa lei nacional de 77, ela não, consegu, ela não regulava bem ali esse caso do censo de, de 83. Então foi preciso essa construção dogmática da Corte Constitucional Alemã, que eu deixo para o Ricardo falar aqui para a gente. E me corrigir se eu estiver então, errado, né, Ricardo? Não,
2: você está sempre certo, Valadão. Eu acho que está mais fácil eu estar tá errado do que você estar tá certo. Acho que na academia a gente tem que acostumar que não tem tanto certo e errado. Tem visões que se complementam, que às vezes são é, é, diferentes, né? com fundamentações diferentes. Então, acho que tudo é defensável sendo bem fundamentado. Né? Essa é a verdade. Né? A gente só precisa de uma boa fundamentação. Mas um, um ponto, Baladão, aí, é... É, nesse julgado alemão, e aí retomando a, a, a questão do Davi. Davi, a gestão ela começa no plano legislativo. A gente tem, é, num estado de Hessen, que é um estado como Minas Gerais, como São Paulo, uma primeira lei, depois outros estados, depois uma lei em 77 federal. A, de, a primeira decisão de 83, inclusive no ano que eu nasci. É, e aí, Valadão, é interessante olhar para o ano de 83 na Alemanha. O ano de 83 na Alemanha, e principalmente esse julgamento, ele, ela tem duas figuras públicas muito importantes. E aí, primeiro, um livro que o seu seu parceiro gosta muito, que é o livro do George Orwell, que tem o um título 1984. E a gente está ainda no ano de 83. E a gente tem que pensar que a Alemanha Ainda você imagina naquela época. É um país que lê muito. Então, o ano de 84 era um ano muito ligado a um simbolismo de um Estado vigilante que estava para chegar. Então, a gente tem, no ano de 83, vários protestos em praça pública, em várias cidades, por conta da lei do censo. A gente tem uma recorrência alta de artigos na, na, na imprensa alemã.
1: Inclusive, In... o, o Ricardo, se você me permite só fazer um outro parêntese, é, a Alemanha tinha passado pelo horror do nazismo. Então, assim, e a Alemanha sempre foi um país que tratou é, é, tinha tem registros muito precisos né, sobre dados da sua população inclusive esse foi um dos motivos pelo qual é pelos quais levaram lá a possibilidade da, 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 dos nazistas saberem onde que as pessoas né, moravam e lá ir atrás delas e matá-las então assim já havia esse background né, que um acesso tão grande à informação tinha gerado aquela tragédia lá atrás isso, e a, eu, a gente vai falar daqui a
2: pouco, numa questão mais dogma, de dogmática jurídica, que o, né, o CERN está ligado, é, fala-se muito do senso, mas o problema central surge numa instituição de direito administrativo municipal alemã que você teve que utilizar quando você chegou na Alemanha, que é onde você se inscreve, a é, Mel você chegou, teve contrato de, de locação, você tem que ir lá se inscrever na cidade. A gente vai falar um pouco disso depois, que, inclusive, quem escreve sobre isso praticamente é, no Brasil não, é, não aborda. Né? E também, muitas vezes, é, é, alguns bons autores no Brasil colocam o problema como sendo de proporcionalidade, não é um problema de proporcionalidade, edição de 84, Inclusive, a lei é proporcional, segundo o Tribunal Constitucional Alemão. Tem frases é, é, durante aí o, o, a decisão que fala isso. Mas uma segunda figura, é, Davi Valadão, muito interessante aí nesse debate alemão, é um político alemão que passa, que vira, das, que vira ministro, né? quer dizer, juiz da Suprema Corte, que não se chama ministro, chama Ernst Bender, e faleceu em 2009. E o Ernst Benda, ele, ele foi ministro do interior em 68, 69, ele foi deputado federal e foi, de 71 ao 83, o presidente do Tribunal Constitucional Alemão. Se a gente fosse olhar no Brasil, Valadão, a gente seria o nosso Nelson Jobim, uma pessoa que percorreu... aí ministérios, parlamento e tribunal constitucional alemão. E a decisão do censo foi decidida na última sessão de dezembro, salvo engano aqui eu não tenho eu não tenho utilização de inteligência artificial a minha, a minha inteligência ou semi o, o, o semi inteligência analógica antiga então muito com muitas falhas o, a decisão foi de 15 de dezembro de 1983, que foi a última sessão que ele presidiu antes de deixar o Tribunal, o tribunal Constitucional Alemão. Então, a figura do Ernst Benda é uma figura central nesse julgamento, que ele levou esse julgamento até o final para que ele pudesse ser feito na, é, né, sobre a sua tutela como presidente. Provavelmente, se tivesse deixado para o próximo presidente, não teria sido julgado. A gente não teria o julgamento da autodeterminação é, informativa. Então, a gente tem aí essas duas figuras, uma de um, né, de um romance, né, de uma figura literária, o George Orwell, que faleceu em 1950, e... É, aí fomentando uma dimensão simbólica dentro do, do ano de 1984. E olha para você ver, o, o presidente do Tribunal Constitucional Alemão decide na última sessão de 1983. Olha como essas duas figuras elas são quase simbióticas dentro do, né, dentro do, do debate. Mas aí, Valadão, é, se você quiser entrar agora na, na questão... É, do surgimento do direito fundamental é, é, da decisão, acho que tem pontos aí que são pouco falados no debate brasileiro, né? Que talvez mereceria aí é uma conversa sobre aspectos dogmáticos.
1: É, eu, eu, assim, eu, eu, já falei mais ou menos, né? Falei um pouquinho sobre isso, mas acho que o grande pulo foi esse, né? Ou seja, é foi a a, a, a transferência dessa ideia de segredo para uma ideia de controle. E essa ideia da autonomia, né? essa ideia do, do, da autonomia kantiana, o ideal kantiano do homem ser capaz de reger a sua própria vida, decidir as normas que regem a sua própria conduta. E essa, esse, essa possibilidade de controle pelo processamento automatizado dessas informações poderia é, fazer uma, uma, uma não, diminuir essa capacidade do indivíduo. Então, com base na dignidade da pessoa humana, que tem ali essa dupla dimensão, né, que a gente chama de uma dimensão formal, é uma dimensão primeiro material, que é aquela ideia típica da filosofia é, moral kantiana, né? você não pode reduzir o ser humano a um fim em si mesmo, é, mas ela também tem um aspecto de filosofia política, né? ou seja, o ser humano é um ser dotado de vontade e de autodeterminação, ou seja, é capaz de definir os seus próprios rumos. Então, acho que, o, o, o que o, a, a ligação com a dignidade da pessoa humana foi uma sacada muito interessante, né? porque pegou essa dimensão formal que, inclusive, até onde eu estudei, posso estar errado também, é, não era uma abordagem muito utilizada até essa época é, pelo, pela corte constitucional alemã. Na verdade, você pega principalmente os julgados do pós-guerra, eles são baseados muito mais numa leitura é, dessa concepção material da dignidade da, da pessoa humana. Né? E esse momento também gera... É, é, tem, é, não sei se uma transição eu poderia falar, foi efetivamente a transição, mas há também essa nova dimensão da dignidade humana, essa outra dimensão da dignidade humana, que passa a ser incorporado também à jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Então, eles fazem essa, esse link, né? ou seja, é, não está escrito um direito fundamental à proteção de dados, mas, grosso modo, nós temos a dignidade humana, que tem essas duas é, abordagens, né? abordagem material e formal, e com base nessa abordagem formal, embora é, até onde eu me lembre, a Corte Constitucional não faz especificamente essa distinção, né? ela é uma distinção que eu fiz a partir dos meus estudos, mas para mim tem, uma, tem uma, certa, né? uma certa uma certa Transferência de enfoque. E aí, com base nisso, eles fazem, olha, tem lá a dignidade da pessoa humana, é né, um princípio constitucional, então, com um fundamento na dignidade da pessoa humana, é, o ser humano, o indivíduo, deve ter essa capacidade de autodeterminar é, a sua, né, o seu fluxo informacional. Então, acho que é mais. Eu, eu colocaria as questões, essa questão mais ou menos por aí. Não sei se você quer acrescentar ou corrigir alguma coisa aí, cara. Não, corrigir nunca, tava lá, não. Muito bom. <risos>
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Deixa eu só um, uma digressão bem rápida, Ricardo, aqui sobre o que o Valadão falou, que eu acho que é importante para quem está ouvindo, principalmente para fazer um link com o Brasil. A dignidade da pessoa humana, o Valadão já comentou a ideia de Kant aí, pelo menos é o que me parece, na Alemanha ela tem um nível de abstração bem menor do que o que tem aqui. Ela tem diretrizes um pouco mais objetivas do que as aplicadas no Brasil, né? porque como o Rodrigo falou, a base de Kant lá de você não poder usar uma pessoa como um, um, um meio para um determinado fim. A pessoa tem que ser um fim em si mesmo. Essa é, é uma diretriz mais objetiva. Lógico que há margem interpretativa aí, sempre há. Mas comparado ao que é como a, como a dignidade humana é usada no Brasil, há pelo menos uma diretriz aí mais clara para onde se deve seguir. Sim. É, eu acho que esse muito, é um ponto muito muito importante
2: também dentro da cultura jurídica alemã é, é, a gente tem outras decisões né tem aquela naquela época dos é, do terror, do terrorismo das torres gêmeas né então é, poderia se abater avião é, se ele estivesse aproximando de uma população maior né? então se assim, o alemão ele tende a se distanciar de cálculo utilitarista dentro do direito né? essa é né, e, e, e... E dentro dessa, dessa proximidade, dignidade da pessoa humana com Kant, é interessante ter uma passagem da metafísica dos costumes em, é, do Kant, é, em que ele tem uma frase muito, que expressa muito bem essa ideia, que ele fala que o que não tem equivalente funcional tem dignidade. Então, quer dizer, o que não pode ser substituído, por exemplo, um computador pode ser substituído por uma cadeira, você pode trocar, pode ter um valor de troca mas quando não tem um valor de troca, quando não tem um equivalente funcional, aí tem dignidade. E isso na Alemanha passa, depois do nazismo, está ligado, é, logicamente, para é, o, 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 a questão do ser humano, da dignidade humana. Só para entrar um pouco, Valadão, em um minuto aqui, numa questão é, que eu acho importante da, da decisão do censo, é, existia na decisão do censo também uma questão dogmática, concreta Além dessa questão principiológica Que é o quê? A primeira é ligada ao compartilhamento Esse foi o problema central Que é, na lei do censo O o, o, art, o parágrafo, seria no Brasil artigo Mas na lei, né na, na sistemática alemã É parágrafo 9, inciso 1 Que falava o quê? É, que as informações do censo elas poderiam ser é, espelhadas com as informações de órgãos da municipalidade alemã para fins de preenchimento. Então, quer dizer, você, o censo ele serviria não só para uma questão de é, gerar conhecimento para o agi, Estado agir melhor... Né? não é apenas
1: uma estatística, questão estatística
2: mas ele serviria também para completar informações do indivíduo que a gente está falando de um país que foi completamente destruído, que ele não tinha nem informação sobre si próprio. Ele estava construindo as informações nas últimas décadas e é, as municipalidades também precisavam dessa informação. Então, um grande problema era o compartilhamento dessas informações para o preenchimento de outras informações, quer dizer, aí aí que é o problema, por exemplo, do desvio de finalidade, né, que surge aí na proteção de dados também vira um, um dos princípios é, mais importantes. É, a gente tem também é, é, um, um ponto secundário que é o de tratamento de dados, né? que não é na decisão tão importante quanto o compartilhamento que está no inciso segundo, né, então, é, existe ali no, 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 é, nesse, nas informações do Censo um rol muito grande né, dos tipos de informação Ô, que Ricardo, tinha...
1: É... Desculpa te, te interromper, só para fazer uma tecla SAP aqui, para quem não é da área de proteção de dados e não conhece muito, a questão da finalidade, né, esse talvez seja, se não o princípio, um dos princípios mais importantes da proteção de dados, que é a ideia, é, que o tratamento de dados só pode ser feito... Prioritariamente só pode ser feito para a finalidade que justificou a sua coleta. Então, essa era. Claro que não é exatamente isso, eu estou simplificando, mas a ideia era essa, ou seja, o dado era coletado com uma finalidade estatística e você poderia utilizar esse dado para qualquer coisa. Então, surge essa ideia né, de uma vinculação da coleta à sua finalidade. E, claro, depois né, é, 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 existem várias exceções, não é, uma, não é uma regra intransponível, mas esse é um dos pilares do direito à proteção de dados. Desculpa te interromper, cara. Acho Isso, não, é,
2: esse é super importante e, e ali o problema que decorre disso, do ponto de vista da dogmática jurídica, é que você passa a possibilitar as municipalidades, quer dizer, funcionários públicos, a utilizar informações de outra proveniência para execução administrativa. Né? Então, quer dizer, imagina numa cidade pequena, alemã, em que o funcionário público tem informações sobre você, é, com todo o seu perfil religioso, financeiro. Então, isso poderia até influenciar um princípio da administração pública, que é, né, como diz o Max Weber, o, a, a ação sem olhar para a pessoa concreta. Né? Então, a, E nesse contexto que surge a ideia, né, do, na decisão, do perigo da formação de perfis. Né? Então, quer dizer, esse compartilhamento, ele passa a possibilitar a formação de perfis para funcionários públicos da administração local. E isso fere o princípio né, que eles derivam, que é, é, junto com a dignidade da pessoa humana, que é o livre desenvolvimento da personalidade. Porque você não vai saber mais como você deve agir perante aquele funcionário público, porque você não sabe qual informação que ele tem de você. Então, gera até uma questão democrática, que é um ponto importante, que os imites sempre colocava na decisão, que o Estado nunca pode saber muito sobre você. Ele tem que saber o necessário para a execução de determinadas tarefas. E nunca pode ter, e esse é um conceito central na decisão, a formação de uma unidade informacional do Estado. Né? Que aí entra, que a gente pode agora passar para o Brasil, que eu acho que toca pelo menos um dos julgados
0: que é o julgado o cadastro base que foi
2: é, julgado aí no ano passado pelo Supremo.
0: Pessoal, eu acho que a gente já deu um panorama bem amplo aqui de como aconteceu aí do desenvolvimento da Alemanha. O que, que vocês acham da gente puxar para o Brasil agora? Ou vocês acham que a gente ainda tem que fazer alguma visita? Não,
1: Não perfeito. Para mim, acho que já é hora. Passou da hora da gente falar Acho que, um que pouco o tratamento
0: que é a começa que começa a gente começa a falar disso aí quando, Rodrigo? Porque eu lembro que a gente teve uma lei de internet, que acho que foi o marco civil, mas eu acho que não tratava especificamente disso.
1: Nem... É, é, assim, é, sempre houve leis né no Brasil que falam sobre informação. A gente já teve habeas data, é, né, é, o marco civil da internet também já trazia alguma coisa. Mas essa ideia de uma lei geral de proteção de dados, a, a exemplo que já no direito europeu desde a diretiva 95 e depois com o GDPR, é um debate, não sei se é, é tão antigo no Brasil, mas até onde eu sei é, é ali o final da década do, do ano 2000. É, mais o Brasil, enfim, vários países, inclusive da América Latina, é, é, publicando suas leis de proteção de dados, o Brasil não fazia isso. Né? Então, claro, nós tivemos ali a LGPD, é, publicada em 2000. E... 18, certo, Ricardo? Deu um branco aqui agora, que realmente foi um game changer. Né? Ela realmente colocou é, a questão de proteção de dados pessoais no debate é, de forma no debate brasileiro, de forma com os dois pés. Né? Claro que já existiam pessoas como Danilo Doneda, professora Laura, Laura Schertel Mendes, enfim, é, que já falavam ali sobre o tema, mas é, realmente essa ampliação foi com a LGPD. E principalmente, diria eu, né, depois da LGPD. Tem o, 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 o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, é, num caso que também dizia respeito a compartilhamento de dados do censo, né, do IBGE, é, que o, o STF reconheceu, mais ou menos, utilizando a mesma ideia é, da Corte Constitucional Alemã, util, é, reconheceu a autodeterminação a, a, a informacional como direito fundamental no Brasil. E aí eu acho que o Ricardo tem mais condição de falar isso sobre eu, porque ele estava ali mais ativamente nos bastidores disso, até onde eu sei, é... deixa 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 o palco aqui para ele
2: não Valadão acho que você já deu aí o panorama completo eu acho que eu, gost... eu tenho pensado um pouco refletido sobre a nossa história dentro do, do direito digital sabe e ela difere completamente da história alemã e europeia completamente é... se a gente parar para pensar nos, nas três principais leis brasileiras, é a, lei, a lei de crimes digitais, ela depois o marco civil da internet e agora a LGPD, ela precisou de um de grandes tropeços no Brasil, então vamos lá, lei de crimes digitais, qual foi o grande tropeço? O escândalo público em torno de uma atriz da Globo, que é a Caroline Dickman então, se não tivesse a Caroline Dickmann, a gente não teria um pilar central de direito digital brasileiro. E aí, se a gente olhar para o marco civil da internet, que até um certo tempo era um estatuto sacrosanto, não poderia não podia criticar o marco civil. E o marco civil é um recorte de um período da internet, que hoje a internet é completamente diferente da internet que é ali do, do, dos anos 2010. Se a gente olhar o marco civil da internet, que é vangloriado, que foi muito debatido, e é uma história que ainda tem que ser contada, entendeu como foi feito o marco civil da internet, é, essa história ainda vai ser muito tema de tese de doutorado, mas teve um outro grande tropeço, que foi o Snowden. O Snowden revelou uma... A, 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 como se chama em, em, em português, quando é, bisbilhota é, economicamente, segredo, é, econômico, é, havia uma ingerência do NSA nas atividades econômicas da Petrobras. A Dilma, no governo Dilma,
0: veio Dilma
2: fala: precisamos de uma espionagem. Eu estou com a palavra. É, não, em alemão eu, eu lembro que eu estava conversando
0: com uma professora de. de... Da, do Canadá, ela foi falar de é, desigualdade, aí ela meteu um inequality, ela, pelo amor de Deus, com a palavra. É, é, é
2: porque é, a gente fica, né, eu, eu moro aqui, tem né, filhos aqui, então a gente fica um pouco preso dentro do, do idioma, do idioma, e então Valadão, Baladão, por exemplo, sem o Snowden não teria marco civil da internet, não naquele momento. Então a Dilma vai e pega um projeto que estava lá, e aí ele passa rápido hack, e, e aí, isso é tudo especulação, tá? uma reflexão sobre o nosso, a nossa própria história. E se a gente parar para olhar para a nossa LGPD qual que foi o tropeço? E até mesmo o caso IBGE, que do ponto de vista dogmático, se fosse, por exemplo, decidido na Alemanha, provavelmente eles iam falar, não, é pandemia, eles podem compartilhar esses dados por questões... É... É, circunstanciais. Depois acabar a pandemia, não pode. Entendeu? Talvez aqui é, não teria sido decidido da mesma forma. Então, a gente tem um contexto do quê? De uma luta entre o Congresso Nacional Brasileiro contra o presidente Bolsonaro, na época. Então, o contexto também da LGPD surge, ao meu ver, nesse embate de querer né, trazer algo nessa luta, no embate entre executivo e legislativo. Então, a nossa pauta digital, Valadão, é completamente diferente do europeu. O europeu é uma pauta de reflexão. Você ah, reflete... No caso,
1: no caso não era faz... o Bolsonaro, não era o Temer, 2016.
2: 2016, É, mas era aquele cenário, um cenário sim, sim, de sim, 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 sim. né
1: Sim, sim. O não impeachment é? tinha acabado de sair, tinha exatamente aquele momento ali. Isso.
2: Então, é...
1: é... Eu acho que, se a gente
2: olhar Carlinhos Dickmann, Snowden e Temer-Bolsonaro, você tem ali um contexto que é, revela muito da forma como as leis são feitas no Brasil, e até para as próximas serem feitas. Né? Talvez inteligência artificial só vai sair realmente uma lei se tiver um grande tropeço, se tiver uma grande violação. Né? Aí o presidente do Congresso Nacional, precisamos de uma lei então assim eu, é, eu vejo muito mais é, o, o debate brasileiro é, sendo refém de escândalos públicos e menos de reflexões um pouco distantes do né é, como como foi feito o amadurecimento europe... é, alemão ele é feito independente de escândalos né então é, talvez essa seja uma grande diferença Valadão mas se quiser entrar aí em algum dos pontos dos julgados do, eu, eu vejo no Brasil dois importantes julgados de proteção de dados que é o caso IBGE e o caso Cadastro Base que praticamente estela aí, é, a questão é, da proteção de dados enquanto direito fundamental
0: o caso IBGE tá? então,
1: foi eu não sei a se você do, concorda vida do Bolsonaro durante a, a pandemia é, o primeiro foi o caso IBGE, eu não lembro agora dos detalhes dele, mas basicamente é que o IBGE poderia solicitar ou, ou ter compartilhado todos os dados das empresas de telefonia, não era, Ricardo? E poderia utilizar e tratar esse dado para fim de, de, enfim, combate à pandemia. Eu lembro Só desse que ali...
0: caso, Rodrigo, que eu tratei dele aqui lá pelo episódio 9. Foi justamente uma análise à luz da proporcionalidade, né? porque uma coisa foi uma lei de São Paulo, que eu acho que foi até sobre o Dória, que queria só os dados de geolocalização, ou seja, eles não conseguiam diferenciar quem era quem, não conseguia dados privados, só conseguia saber onde havia uma concentração de celulares para eles verem, identificarem aglomerações e dispersar. Aí veio o governo federal e passou uma lei, decreto, não sei, portaria, passou algum dispositivo normativo aí e queria que o IBGE tivesse esses dados, como você falou, né, individualizados, pegar tudo que a pessoa tinha ali de, de, da, da operadora, nome, endereço, CPF, tudo que você imaginar. E aí eu, o, o Supremo, a meu ver, de maneira muito correta, eu acho que barrou isso, se eu não me engano, mas eu acho que vocês vão tratar isso de maneira muito mais profunda que eu, por favor.
1: Deixa o Ricardo falar aí.
0: É, não, eu acho que o contexto,
2: é, o contexto do IBGE... É, independente do caso Ele é muito importante Dentro do, da construção Da proteção de dados no Brasil Porque é a primeira vez que o Supremo Trata Isso como forma independente Independente do sigilo né? Então a gente tem Uma recorrência, se você colocar ali Na, na, na decisão é, Você tem uma recorrência muito grande da, Do conceito alemão Autodeterminação informacional Então né? E isso cria um, 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 uma nova forma de abordagem. E de fato, é, Valadão, isso é, é ligar o senso, né? como o caso alemão, sabe? Tem várias, vários paralelos, né? Claro, o IBGE claro. é o nosso senso, né?
1: Sim.
2: E, e, mas o que difere era uma. estava né, é, relacionado a uma MP, na verdade. Era a MP isso, isso. É, 954 de 2020. E o problema central estava no artigo 2º, que falava justamente desse compartilhamento né, de, é, 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 desses dados de telefonia, número de telefone, endereço de milhões de brasileiros, né, para questões do IBGE, de operacionalização é, é, do IBGE. Mas se a gente parar para pensar também, e aí a gente tem que abstrair, é, esse contexto é, é, do embate-congresso-presidente Bolsonaro, o IBGE sempre foi no Brasil, sempre gozou de uma reputação muito alta. Né? O, o IBGE, diferente do caso, do segundo caso, que é o cadastro básico, que envolve a ABIN, ali realmente com é um problema muito grande, porque o segundo caso, que foi julgado no ano passado, você transfere dados da... da da, da Carteira Nacional de Habilitação, do DETRAN, para o órgão de inteligência. Então, ali, Valadão, o conceito alemão de formação de perfis é o mais perigoso possível, porque Com a inteligência... Do, né? O que eles vão fazer? O que, que uma inteligência quer saber, quer ter esse candidato de cidadão? Sim. Independente de procedimento administrativo, interno, legal, dentro de um órgão de inteligência contra o um indivíduo.
1: Os controles também da transferência eram muito fracos, né? ou seja, você tinha uma transferência que quase então, é. não existia.
2: E o interessante, Baladão, que é também que eu vejo, e aí olhando aqui da, é, de fora, existe um terceiro dentro desses dois casos que até hoje, vai chegar a hora, foram essenciais nos dois casos e não foi objeto nem do caso IBGE e nem do caso do cadastro base, que é a figura do SERPRO. Uhum. O SERPRO é algo que não existe precedente no planeta Terra, é, a forma como é, ele operacionaliza, como vende dados obtidos é, do cidadão de outros órgãos públicos. E a figura do SERPRO está tanto no, no, no caso IBGE quanto também no caso do Cadastro Básico do Cidadão. Então, é, eu acho que é um, é um se continuar essa política do CERPRO, é uma, é uma bomba relógio que vai estourar ou na MPD ou no próximo caso do Supremo, porque ele já esteve nos dois casos, provavelmente sem o CERPRO não existiria nem o primeiro caso nem o segundo, e ele não foi objeto de nenhuma medida é, 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 dentro desses dois casos. Mas, eu diria, Valadão, não sei se você concorda, você poderia até falar um pouco, o segundo caso que envolve a ABIN, ele tem um, um, um peso muito maior na violação de direitos fundamentais, né? nessa questão da formação de perfis pelo Estado. Né? E o concordo, perigo da... concordo
1: em gênero e grau. E aí, quando você analisa exatamente essa esse paralelo com a, com a, com a decisão lá do de 83, né? na, na Alemanha, eu acho que realmente aí é, se na decisão do IBG, é claro, você já tinha ali uma questão da, do controle da autodeterminação informacional, ele ainda era, digamos assim, tímido, né?
0: No é. caso da
1: BIM, realmente é com os dois pés na porta, né? Tipo, é, é com o pé na porta e, e é com tudo. Concordo com você, é claro. E aí a gente teve nesse cenário, né? É, depois dessas decisões reiteradas do, do Supremo Tribunal Federal onde realmente a proteção de dados começa a ser tratada como, como disciplina né, autônoma, como né, algo com, com metodologia, com objeto, pela primeira vez, não sei se pela primeira vez, mas de forma pelo menos mais explícita na jurisprudência brasileira, é, a gente teve depois a, a promulgação da Emenda Constitucional 115, né, no início do ano passado, se eu não me engano, que aí sim a gente tem o reconhecimento pelo constituinte derivado, da proteção de dados como um direito fundamental. E aí não necessariamente autodeterminação informacional, né? porque a autodeterminação informacional, ela de respeito, claro, ela está intrinsecamente ligada a, a surgi ao surgimento da disciplina, mas a autodeterminação informacional é um dos princípios, né? é algo menor, é, assim, a proteção de dados é algo um pouco mais amplo. É, então acho que a gente tem essa virada, né? a, a, a evolução brasileira está sendo feita dessa forma. E, e hoje em dia a proteção de dados está aí, né é, é sendo debatida, muita gente escrevendo, é um ramo que está crescendo a dessa é, e, e eu acho que tem um futuro, um, um grande futuro pela frente.
0: Pessoal, a gente falou aqui de algumas decisões da, do Supremo Tribunal Federal, do contexto. Perguntando para vocês que são mais especialistas, obviamente, que outro tema que a gente não visitou ainda, para a gente não entrar ainda em considerações finais. Vamos falar da, da, do reconhecimento do direito como, como direito fundamental a partir da incorporação da emenda.
1: Não, acho que, acho que é mais ou menos isso, Davi. Acho que a gente. O né, programa, até seu programa, costuma ter uma hora e a gente tem ali também o Ricardo, que já são 11 horas da noite.
2: Não, eu então, acho é... que talvez, Valadão, você poderia falar para fechar sobre integridade digital, que é um tema.
1: Tá, é, então Só vamos pra... falar... Um pouco... Aí
2: você fecha, aí você fecha.
1: Não, beleza. É, é, bom, o que que, o que, que acontece, né? e aí, mas, ô, Ricardo, eu vou pedir para você me ajudar, tá? Você também conhece isso daqui bem. É... O que acontece é o seguinte, a gente falar um pouco sobre a, a nova fronteira, aí, né? o futuro da proteção de dados, que, como a gente já viu, né? houve aí o reconhecimento da proteção de dados como direito... Como o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da autodeterminação informacional como direito fundamental, depois pela emenda 115, né, um direito fundamental à proteção de dados. Mas o que já se assiste é, no panorama, né, existem já alguns debates na Europa é sobre um novo movimento, né, ou seja, algo é, 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 um, é um novo passo da proteção de dados. A gente não falar mais um direito à proteção de dados, mas um direito fundamental à integridade digital eu publiquei recentemente um artigo com o Fabrício sobre isso lá na nossa coluna no Migalhas né? é, dados públicos quem quiser joga dados públicos é, dignidade é, dados públicos é, integridade digital vai, vai achar lá o artigo mas basicamente é o perigo dessa comodização comod, comod, é o perigo dessa comoditização dos dados né? ou seja a gente tem é, as leis de proteção de dados pessoais elas foram desenvolvidas durante os anos é, para proteger as informações, né? ou seja, elas são muito boas em, pro, em proteger as informações relacionadas à pessoa natural, mas, eventualmente, tendo em vista essa, esse grande fluxo de dados que a pessoa simplesmente não consegue saber onde está seu dado, quem está tratando, né? esse controle da informação, ou seja, a regulação da informação ela acaba sendo, às vezes, é, insuficiente para é, proteger a pessoa, né? que, em, que, que, em modo final, é o destinatário final, dessa proteção. Então, o que acabou se verificando, né, alguns doutrinadores já falam isso, é que é, a gente acabou, né, o direito da proteção de dados acabou é, regulando e protegendo de forma até boa, né, de forma... É, é bem ampla, elementos dessa identidade pessoal, mas não a identidade pessoal em si. Né? Então, acabou havendo com o tempo uma certa, um certo desvirtuamento do propósito e é, uma incongruência em relação ao intuito original dessas regulações que surgiram no decorrer do tempo. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, né? o ser humano ele hoje em dia ele interage não apenas na sua dimensão psicofísica, ele existe também no ambiente digital. Então a ideia é que a gente não pode mais separar, muitas vezes, essa dimensão psicofísica dessa dimensão digital. O ser humano em sua integridade, né? ele tem ali a sua integridade, que a integridade digital é um dos aspectos dessa integridade humana, desse direito à dignidade humana, que é algo mais amplo. Então a ideia é exatamente essa: a gente é, fazer uma modificação de enfoque, né? é, tentar enfocar um pouco menos na informação, ou seja, no controle da informação, do dado pessoal, e tentar fazer uma análise, ou pelo menos fazer com que o direito da proteção de dados ele tenha um enfoque efetivamente no ser humano. É, são propostas incipientes, né? Já tem, eu acho que um cantão da Suíça já tem um projeto é, para transformar lá na Constituição daquele cantão, reconhecer a integridade. É, digital, a integridade digital como direito fundamental, mas a ideia aqui é até um pouco simples, né como eu falei lá no início, é, a, a dignidade da pessoa humana ela tem essa natureza bidimensional, né? de um lado, e aí sempre tradicionalmente é, a, a proteção de dados sempre foi fincada nessa dimensão da dignidade da, da, dignidade da pessoa humana, é, formal, né? essa ideia de empoderamento, ou seja, é, essa ideia de que o, o homem é um sujeito capaz de autodeterminar, ou seja, ele é, tem uma autonomia, e com isso a gente reconhece a capacidade dele controlar o seu fluxo organizacional. mais a dignidade da pessoa humana, e talvez esse ponto, o aspecto da dignidade da pessoa humana tenha sido negligenciado ou não tão debatido pelo direito da proteção de dados, reconhecer também essa dimensão material da dignidade da pessoa humana. Né? É, ou seja, em alguns casos, é, pouco importa a vontade do indivíduo. Né? Por quê? Porque a ideia é resguardar a própria condição humana, em ré, y, em ré Y, como essa condição efetivamente é. E a gente já tem, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente já tem né, alguns exemplos, dessa dignidade da pessoa humana, não como empoderamento, e sim como constrição, ou seja, como proibição do indivíduo de ter certas condutas. Exemplo, o indivíduo não pode vender os seus próprios órgãos, né? ou seja, é uma forma de aplicação de dignidade da pessoa humana que já é reconhecida, por exemplo, pelos ordenamentos é, positivos mundo afora. Então, a ideia é que, é, por exemplo, o comércio de dados pessoais até algum tempo atrás era, de certa forma, naturalizado. Né? Hoje em dia, não. A gente já começa a entender que esses dados pessoais como... É, representação da própria é, 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 personalidade humana, eles devem ter ali alguma proteção, independentemente da vontade humana é, é, do ser humano. Por quê? Porque eles decorreriam dessa dignidade humana como constrição. Então, a ideia é essa, é que uma proteção satisfatória dessa dimensão digital da pessoa humana não se limita à ideia de autodeterminação informacional. Esse reconhecimento dessa integridade digital também deveria ser orientado por uma ideia de dignidade da pessoa humana como constrangimento, com o intuito básico ou primordial de coibir o processo de mercantilização dos dados pessoais do indivíduo. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? algo que ainda está no horizonte, ainda está sendo muito debatido, ainda é tratado muito em sede teórica né? por alguns é, 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 acadêmicos europeus. É, é um campo aí que vai, a, a mim, o meu feeling é que ele vai ser bem desenvolvido é, no futuro, Promissor, mas a gente né, o tempo vai dizer é, qual vai ser o futuro da disciplina, e claro, qual vai ser o futuro da se é que vai ter algum futuro dessa ideia de integridade fundamental como direito fundamental dentro da disciplina da proteção de dados. Eu queria saber os seus 20 centavos sobre isso, Ricardo. Então, é, Valadão, achei super interessante.
2: É, o que eu conhecia sobre integridade estava é, é, enquanto direito fundamental, é mais ligado é, à questão da infraestrutura comunicacional, né? que, que remonta até um, uma decisão é, do Tribunal Constitucional Alemão de 2008, que cria um novo direito fundamental, que é o direito fundamental à, à garantia de confiabilidade e integridade de sistemas informacionais, e, e essa decisão é muito interessante se a gente compara com a decisão de 83, porque quando fala em integridade, é, você não está falando do direito do indivíduo concreto, você não está falando mais de acesso é, do Estado a dados do indivíduo, como a decisão de 83 está no centro. Então, não tem a ver com dados em si, mas tem a ver com a infraestrutura pela qual os dados circulam. Né? mas é, então assim o que eu conheço é, de é, eu achei muito interessante essa nova abordagem colocando a é, é, centrando a integridade no indivíduo mas o que eu conheço de dogmática ligada à integridade está ligado à integridade enquanto proteção da infraestru infraestrutura comunicacional diferenciando é, dessa 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 leva de proteção de direitos é, de proteção de dados ligado a fluxo comunicacional. Então, eu achei super interessante, é, mas só para falar um pouco do que eu conhecia sobre é, integridade, direito fundamental dentro da proteção de dados.
1: A ah, maravilha. É, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Até para a gente poder liberar o Ricardo aí que ele já loco tá... dos já base das indicações.
0: Segurei mais dois minutinhos <risos> é. que agora hora a gente fazer nossas indicações para os nossos ouvintes aí que estão estudando isso aí, por exemplo, eu tenho uma grande amiga aí que o Valadão conhece por uma das, conheceu por uma das associações por um breve período, que é a Luciana, que pesquisa isso no mestrado dela, e eu acho que tem muita gente que escuta isso aí que deve estar tá curioso, ou deve estar tá pesquisando isso em algum nível. Indicações de leitura, eu acho que, novamente, equivale dos livros já publicados e que ainda vão ser publicados, e outras indicações que vocês cê, acharem interessantes. É, eu, eu vou deixar, Inclusive então... a tua
1: coluna vou... lá, acho que é no Migalhas, né, Rodrigo? Isso, a minha coluna é lá no Migalhas, junto com o Fabrício, é, da Mota Alves, um querido amigo, para quem eu deixo um abraço aqui também. É... Dados públicos no Migalhas, toda... a cada 15 dias um artigo é, falando sobre proteção de dados e questões correlatas, com enfoque geralmente no é, setor público. É... Bom, a minha dica de livro são, eu vou deixar é, duas, tá? É, duas, digamos, mais filosóficas, mais mais, é, 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 digamos, elevadas, uma que é o livro do Ricardo, né? Metamorfose do Direito Global, ainda não terminei de ler, Ricardo, estou na metade, é, filho pequeno, criança em casa e, e, e outras obrigações ainda não me deixaram lê-lo até o final, mas estou gostando muito e brevemente a gente vai conversar sobre ele, estou aprendendo bastante. Outro também da Contracorrente, é, do Thomas Veste. É, Gentleman Gestor e Homo Digitalis, a transformação da subjetividade jurídica na modernidade. É um livro fantástico, é, dá uma dimensão sobre essa, 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 né, essa distinção da construção da subjetividade no tempo, é, principalmente nas sociedades liberais. Eu acho que é um baita livro, não terminei ainda, mas estou gostando demais, eu fico revezando esse livro do Ricardo, pretendo terminá-los até agora, final desse mês ou do próximo, mas são dois livros que eu estou gostando muito. É, eu acho que é isso. São as duas dicas que eu deixaria aqui sobre o tempo.
2: É, Davi, eu vou falar rapidamente sobre dois livros também. Um já saiu pela Contra Corrente, que é da Carissa Veles, que eu tive a honra de fazer o prefácio. Chama Privacidade é Poder, que é um livro é, que ganhou o prêmio do The Economist, ganhou vários outros prêmios, esse prêmio de 2019, e está publicado pela Contracorrente. É um belo livro, ela é uma é mexicana que dá aula em Oxford, filósofa, é um livro excepcional, e agora vai sair esse ano, também pela Contracorrente, um livro do Neil Richards, que chama Why Privacy Matters, que também é um excelente livro, que a Contracorrente vai, vai colocar aí para os estudiosos, mas quem já quiser ler inglês, Vale muito a pena, que é um grande, grande
1: livro. É, e não poderia deixar de esquecer, né, viu o, o meu livro, que sai aí junto com o Fabrício até meio do ano, que vai ser um grande manual de proteção de dados brasileiros. Claro, a gente vai trazer algumas experiências de direito europeu, apenas demonstrando, né, olha, eles já tiveram alguns debates que talvez a gente venha ter aqui no futuro, então é interessante é, esse diálogo. Claro, direito brasileiro é uma coisa, direito europeu é outra, a gente não pode simplesmente aplicar o direito europeu aqui, mas. Alguns dos debates que já foram trazidos lá podem orientar um pouco o nosso futuro, né? as pegadinhas, as cascas de bananas, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. É, então é isso, tudo der é certo esse semestre ainda. Maravilha, pessoal.
0: É, agradeço demais os dois. Paladão por ter dado essa ideia aqui e ter feito essa, essa ponte aqui com o Ricardo para a gente gravar junto. Ricardo, que está fazendo aí um fuso horário, aí, gravando entrando na madrugada para conversar com a Grato.
1: É, fuso horário ingrato, é, o cara está 11h30 da noite. Quatro horas,
0: quatro horas na frente, né? Quatro horas. Quatro horas na quatro frente. Dois. É isso, pessoal, agradeço demais a participação dos dois, espero que a gente possa conversar de novo, o Rodrigo, acho que a gente tem outros temas, o Ricardo também tem outros temas que ele estuda aí, a gente pode conversar juntos ou separados no futuro. E meu agradeço, fica meu muito obrigado a vocês, as portas estão sempre abertas.
2: Muito obrigado, Davi, pelo convite. E é uma honra estar com, com o Valadão
1: em qualquer debate. A honra é totalmente minha, Ricardo. É bom te ver, nem que seja à distância. Preferia muito mais que o nosso encontro estivesse sendo pessoal para a gente tomar aquela cerveja alemã que a gente tanto gosta. Mas, enfim, isso ainda vai acontecer muitas vezes. É, Davi, obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelo programa. E é isso, pessoal.
0: É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.